0: Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Superantioxidans Astaxanthin und Vitamin E geschützt. Und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn in Zukunft auch noch geben wird. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen. Und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Frank Mittlöhner. Hallo Frank. Hallo, hallo. Hey, Ja, wir haben uns über... Weidehaltung versus Industriehaltung sozusagen unterhalten über ähm, ja Rückstände von Hormonen, von Antibiotika. Und du hattest gesagt, ähm, also wild ist das nicht. Wir können uns Tage alles messen, aber die, die, die Rückstände, die da messbar sind, die sind äh, sozusagen eigentlich nicht wirklich relevant. Äh, was mich jetzt mal interessieren würde, ist... Ähm, es gibt immer so dieses Argument, du siehst, ich hole dir sehr viele übliche Argumente raus, das halte ich hier für meine Aufgabe sozusagen, was die Leute so hören und denken und die üblichen, üblichen Argumente sozusagen. Kann man überhaupt, ähm, muss man jetzt Industriehaltung machen, weil man könnte mit der Weidehaltung den weltweiten Bedarf an tierischem Protein, der ja steigt, dadurch, dass eben ähm, sehr viele andere Kulturkreise... Ähm, Wohlstand mit erhöhtem, erhöhterem oder höherem Fleischkonsum sozusagen in Verbindung bringen. Ähm, das, kann man das überhaupt mit Weidehaltung überhaupt decken? Nein, kann man nicht. Mhm.
2: Ähm, es ist eine Sache, Rinder auf eine Weide zu stellen. Das ist eine Sache. Versucht das mal mit Schweinen oder mit Geflügel. Äh, ich habe, ich habe das alles versucht. Äh, ich habe also während ich meinen äh, meine Doktorarbeit machte, äh, da habe ich äh, in einem Sustainable Swine Project gearbeitet. Ähm, da habe ich gesehen, was mit zu so Ferkeln passiert, die äh, in der Freiluftbehausung äh, da leben. Die werden von allen möglichen Wildtieren gejagt. Äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da los ist. Äh, außerdem sind Schweine, was die Umwelt angeht, sehr ähm, sehr aggressiv. Die äh, Die die flügen durch den durch den Boden und äh, äh, sind also nicht nicht gerade ähm, gute Weidetiere, ja? hm. wenn ich es mal, mal, mal so sagen darf. Äh, Schweine sind dafür eigentlich nicht geeignet. Geflügel ist dafür auch nicht geeignet, weil so ein so ein Hühnchen eben für für alle äh, für alle Raubtiere ein ein äh, exzellentes äh, äh, Fressen okay. darstellt. Hm. Das haben hier auch verschiedenste Leute versucht, ja Fleischhühner oder oder auch äh, die anderen Hühner, die die Eier produzierenden Hühner äh, draußen in Freilandhaltung äh, zu halten. Äh, das ist also jedes Mal im Fi Fiasko gelandet äh, geendet. Äh, die die Freilandhaltung, die spielt im Prinzip nur in der Rinderhaltung eine Rolle
1: und äh, wie
2: gesagt, es gibt hier. Könnte man, könnte
1: man das aufstocken? Bei der klappert übrigens irgendwas. Könnte man das aufstocken, dass man sagt, weniger Schweine, weniger Geflügel, dafür mehr Rinder? Würde das dann gehen?
2: Ja, also theoretisch, also theoretisch geht ja alles. Aber äh, praktisch glaube ich nicht. Also es gibt eben, ja. äh, es gibt eben Gelegenheiten, wo Leute ganz einfach äh, ein Hähnchen essen wollen oder oder ein Schnitzel essen wollen und äh, und, und keine Lust drauf haben da immer nur äh, Rindersteaks zu essen oder sowas äh, es gibt eben Bedarf hohen Bedarf was Schweineprodukte angeht auch was was Hühnerprodukte angeht ähm, also das kann die Rinderproduktion nicht ersetzen auch was die Mengen den mengenmäßigen Bedarf angeht könnten äh, könnten äh, Schweine und, und Geflügel das nicht ersetzen. Ja, okay. äh, haben wir genügend Weide? Wir haben nicht genügend Weide. Also weder, weder in Deutschland noch hier in den USA. In den USA vielleicht noch, aber das ist natürlich auch ein Riesenland. Die USA sind ein Riesenland im, Verglich im Vergleich zu Deutschland. Äh, hier wäre es vielleicht noch möglich, aber in den meisten anderen Ländern der Welt nicht.
1: Ja, wobei wir natürlich äh, einen Großteil unserer, unserer Flächen, sage ich jetzt mal, äh, zu Agrar Wirtschaft gemacht haben, oder? Wo wir irgendein Getreide anbauen, wo vielleicht vielleicht wo auch Wiese sein könnte, sage ich jetzt mal.
2: Ähm, nicht wirklich. Und zwar ist es so, dass wenn man sich die Gesamtfläche der Landwirtschaft anschaut, global, aber auch hier in den USA, die Gesamtfläche anschaut, dann sind zwei Drittel der Gesamtfläche sogenanntes Marginal Land. Also marginales Land marginal daher, weil es entweder nicht genügend Wasser hat, also es regnet nicht genug, oder die Bodenqualität ist unzureichend, um, mhm. ähm, um sagen wir mal Getreide oder andere ähm, ähm, pflanzlichen Nahrungsmittel anzubauen. Zwei Drittel der, der der globalen Landfläche sind nicht geeignet derartige pflanzliche Nahrungsmittel anzubauen. Auf diesen zwei Dritteln der gesamten Landwirtschaftsfläche wird gegrast. Auf diesen zwei Dritteln der gesamten Landwirtschaftsfläche der Welt wird gegrast von Wiederkäuern oder durch Wiederkäuer. Es sind nur 30 Prozent der gesamten Landwirtschaftsfläche, die zur Produktion von pflanzlichen Nahrungsmitteln geeignet sind, weil es erstens genügend Wasser gibt und zweitens Böden, die das möglich machen. Es ist nicht wahr, dass, und das höre ich natürlich auch häufig, dass Leute sagen, ja, warum nehmen wir nicht einfach die Flächen, die in der Tierproduktion benutzt werden, und wandeln die um in Pflanzenproduktionsflächen? Das ist also ein Ammenmärchen, was in den meisten Teilen der Welt nicht funktionieren würde.
1: Ja, genau, weil die Böden nicht dementsprechend nicht sind und äh, das heißt, wir haben ungefähr ein Drittel der Flächen, die zur Verfügung stehen, die können sowieso nur von Weidetieren genutzt werden. Richtig. Ich hatte aber was ganz anderes gesagt, wir, dann sind ja sozusagen 70 Prozent der Flächen werden halt für Getreideanbau, Mais und so weiter benutzt. Könnte man da nicht was sozusagen von, von, von wegnehmen und äh, da Weidehaltung dann wieder betreiben? Theoretisch.
2: Das könnte man theoretisch, aber praktisch würde das keinen Sinn machen, weil äh, die Pflanzenproduktion dort bessere Erträge bringt und, äh, und das aus agronomischer Sicht macht das mehr Sinn.
1: Okay, dann lass uns mal zur Ökobilanz äh, kommen. Wir Müssen jetzt so ein bisschen mal äh, ein bisschen schneller werden, weil du musst gleich weg <lacht> und ich möchte die wichtigsten Themen nicht auf der Strecke lassen. Äh, wie sieht's denn mit der Ökobilanz dann überhaupt aus? So tierische Proteine, also tierische, ja, also Tierproduktion versus, versus äh, Pflanzenproduktion äh, slash pflanzliche Proteine.
2: Das kommt, das kommt wirklich drauf an, über welches Thema man da redet. Also sagen wir mal, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Also ich höre oft, dass, dass Milch kritisiert wird und dass Leute sagen, man sollte also pflanzliche Alternativen zur, zur Milch in Erwägung ziehen. Da sagen Leute, dass also Milch wesentlich höheren Treibhausgasausstoß nach sich zieht als zum Beispiel Mandeln. Mandelmilch. Das stimmt. Also die Mandelmilch hat ungefähr äh, zehnfach geringeren Treibhausausstoß, das stimmt, als die normale Milch. Aber einen 17-fach höheren Wasserverbrauch. Ein 17-mal höheren Wasserverbrauch pro Liter Getränk produziert. Äh, man muss sich also wirklich genau ansehen, äh, um welche Umweltkategorie es da geht. Äh, grundsätzlich hat die Produktion von tierischen äh, Lebensmitteln einen höheren, einen höheren Umwelteinfluss, einen negativeren Umwelteinfluss als pflanzliche Produkte. Das erstmal grundsätzlich. Ähm, aber man muss natürlich auch mit einbeziehen, äh, welche Nährstoffe man da produziert. Genau. Man kann jetzt nicht ein Steak mit, äh, mit einem Salat vergleichen, oder mit einer Bohne vergleichen. Das, das sind schon ganz unterschiedliche Nahrungsmittel, die man da produziert.
1: Ja, also wenn ich jetzt mal, also das wird jetzt ein bisschen schlecht, schwer zu ratifizieren sozusagen. An Proteinen ist es noch einfacher, weil da kennen wir die Bioverfügbarkeit ne? ja. von, 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 von den Proteinen. Wir haben aber ja nicht nur Proteine, sondern wir haben jetzt auf der einen Seite also im Pflanzenreich also oder beziehungsweise ins, insgesamt in unserer Nahrung wir haben also Vitamine, Mineralstoffe, fettlösliche Vitamine und so weiter. Ähm, oft Im Pflanzenreich haben wir natürlich viele dieser sogenannten Anti. Nährstoffe, Phytinsäure, wenn, man, wenn es ums Getreide geht, Lektin und so weiter, aber gerade die Phytinsäure sorgt halt dann auch für eine schlechtere Bioverfügbarkeit ja, der Mineralstoffe oder der Vitamine, die jetzt da drin sind. Also vor allem, was die Mineralstoffe angeht. Das heißt, da muss man, müsste man natürlich das auch irgendwie entsprechend umrechnen. Gibt es da solche Modelle, dass, dass jemand mal richtig vernünftig versucht hat, ähm, objektiv durchzurechnen?
2: Du, das ist nicht meine ähm das ist nicht mein Fachbereich und mhm. äh, obwohl ich gehört habe, dass es das gibt, äh, bin ich in dem Bereich nicht besonders bewandert okay. äh, oder äh, da bin ich dann auch vorsichtig. Äh, was ich, was mir aber ganz klar ist, ist, dass im äh, zuzüglich zu, sagen wir mal, essentiellen Aminosäuren äh, gibt es alle möglichen anderen Nährstoffe, sagen wir mal kalzium zum Beispiel, äh, Kalzium, der, sagen wir mal, aus der Milch kommt, ist wesentlich mehr bioverfügbar als der Kalzium, der aus aus dem Pflanzenreich kommt. Das Gleiche gilt also für alle möglichen anderen äh, Nährstoffe, äh, Vitamin B12 und äh, Eisen und und so weiter und so fort, äh, die in, äh, in ihrer Verfügbarkeit im tierischen Bereich wesentlich besser sind als im pflanzlichen Bereich. Ähm, und das, was ich hier sage, ist nicht, wir sollten hier nur tierische Produkte essen oder so, sondern, dass während die Umwelteinflüsse der Tierproduktion größer sind als die der Tierproduktion und auch die Ressourcenintensität größer ist, während dem so ist, ist die Nährstoffverfügbarkeit der tierischen Lebensmittel eben eine, eine sehr hohe. Und man darf ja auch nicht vergessen, Warum Leute tierische Produkte essen? Die essen ja nicht nur, weil weil es da eine gute Kombination von Nährstoffen gibt, sondern die essen das, weil es ihnen schmeckt. Das ja. vergessen die Leute. Das vergessen die Leute in diesen ganzen akademischen Diskussionen. Mhm. Warum isst man denn diese Sachen? Die isst man, weil sie einem schmecken und weil sie einem ähm, kulturellen äh, Hintergrund äh, entstammen. Äh, wir sind damit groß geworden und es gefällt uns, es schmeckt uns. Das ist für uns ein kulinarischer Hochgenuss. Und das ist einer der, der Hauptgründe, warum wir es essen.
1: Ja, und das ist ja nicht die, die Sozialisation der letzten 100 Jahre. sondern Wir sprechen hier von der gesamten äh, Homo sapiens und Homo erectus mindestens mal. Also 2,5 Millionen Jahre. Ähm, genau, okay, also... Das heißt, da gibt es jetzt vielleicht keine genauen Zahlen oder wir haben sie nicht, aber ich wollte nur den, den einfach das mal so in die, in die Runde werfen, dass wenn man so etwas vergleicht, muss man natürlich auch sehen, was bekommt, was bekommt man am Ende dann dafür. Ne? Also ja. es kann, kann sein, dass der Preis ein bisschen höher ist, wenn man jetzt so zu, äh, die Umweltfaktoren quasi sich genau anschaut, aber wenn dann die Bioverfügbarkeit des Proteins zum Beispiel höher ist und ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, es diesen Film Game Changers, musste ich gestern noch darüber diskutieren, äh, ja. wo, dann, wo dann James Cameron selbst selber eine, eine, eine P-Protein, also eine erbsen Erbsenproteinfabrik hat. Das ist ja ein Kunstprodukt. Ja? Also irgendwo wird dann was weiß ich, wo in der Welt, werden dann so Erbsen angebaut, die werden dann kommen dann in den industriellen, industriellen Prozess rein, äh, werden dann verpackt in, in, in Plastik, in Karton, in, in Aluminiumfolie, verschifft, gelagert und so weiter. Und dann kommen die in den Supermarkt oder werden verschifft per Amazon. Und dann habe ich so eine so, kommt das in meinen, in meinen Plastikshaker oder sowas rein und dann ziehe ich mir das rein und habe dann immer noch eine Bioverfügbarkeit, die ungefähr um den faktor äh, maximal 50 prozent von von einem guten steak liegt was ich was ich was ich hier um die ecke bei mir ja, einfach gleich direkt vom produkteur kaufen kann am tag wo der das geschlachtet hat
2: ja also da bin ich äh, vollkommen meiner meinung ähm, ich würde das zeug nicht essen ich kenne die ich kenne die leute die die präsidenten der 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 impossible foods und beyond meat ähm, das sind also die großen ähm, Fleischersatzstoffproduzenten und äh, und was die da so treiben, das, äh, das würde ich mir nicht antun. Ich finde es allerdings faszinierend, äh, was die geschaffen haben im Hinblick äh, des Geschmacks. Äh, du und ich, sind wir sind vielleicht Connoisseure, wir verstehen etwas von Fleisch und wie es schmecken sollte und so weiter, aber Otto, der Normalverbraucher, wenn der so ein Ding ist, so ein Burger ist, so ein Ersatzburger, der würde nicht unbedingt den, den Unterschied feststellen. Mhm. Ähm, und das ist schon sehr interessant. Also ich habe mal so ein Ding gegessen, äh, einfach mal zu sehen, wie das schmeckt. Und was die Geschmacklichter auf die Beine gebracht haben, ist schon erstaunlich. Das muss man also, ja. äh, das muss man schon sagen.
1: Ja, das ist aber, da braucht man gar kein Beyond Meat für. Also ich habe in Peru schon mal vor vielen Jahren einen Burger gegessen, der war rein aus Linsen gemacht. Ja. Der war unglaublich gut und ich habe selber früher, ich war ja auch mal Veganer, Rohveganer und so, also bevor ich Rohveganer wurde, habe ich dann solche, solche Patties auch gemacht aus, das waren Möhren oder Zucchini, äh, da waren Eier drin, da waren Zwiebeln drin, Knoblauch und Haferflocken und das dann halt irgendwie in Kokosnussöl oder so gebraten und das äh, schmeckt richtig, richtig gut auch. Ne? Also das ja, hat die ganze ja. Befriedigung von, von, ich sag jetzt mal, von einem Burger eigentlich fast sogar noch besser, weil es irgendwie saftiger ist und die Konsistenz be äh, besser ist. Ähm, also da kann man, äh, Nüsse waren da noch drin, genau, Haselnüsse. Also das Aha. war, war ich sehr erfolgreich mit, wenn ich das gekocht habe, sind die Leute für mich ausgeflippt. Also da kann man schon kann man schon einiges machen. Äh, vielleicht ja. können wir mal über Beyond Meat und so weiter, irgendwie im Labor gezüchtete äh, Geschichten, das ist so ein bisschen, kommt aus dem veganen Lager, das habe ich jetzt bei mehrfachen Vorträgen zugehört, ja, das wäre jetzt dann die Lösung sozusagen. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, bei einem bestimmten Vortrag, dachte ich, das kannst du selber essen, sorry. Aber es von, wird dann von, von Veganern quasi ähm, vorgeschlagen, dass, dass, dass man das ja essen könne, wobei sie es ja selber nicht tun würden, oder?
2: <lacht> ja. ja, es ist interessant. Also äh, wenn du dir den Pat Brown anhörst, den äh, Erfinder des Impossible Burgers, der sagt also ganz klar, der veganische Markt ist nicht unser Zielmarkt. Wir wollen die Fleischesser, wir ja. wollen nicht die Veganer überzeugen. Und er hat also es auf die Beine gekriegt, auf die Beine gestellt, dass die, dass sein Burger nicht nur so aussieht, sondern auch blutet. Ja, Dieses äh das nennt man normalerweise Hämoglobin, im englischen Hämoglobin. Er hat das über Gmo-Prozess äh, vermocht, einen sogenannten lehämoglobin herzustellen. Das ist also ein Gmo-künstliches äh, Blut, was diese Bürger haben. Und äh, das, das führt dann dazu, dass die äh, diese Bürger, die der produziert, äh, den Geschmack des Blutes auch haben. Ja. Und, und das Ding blutet also auch regelrecht. Also du siehst das Blut austreten. Ja, äh, die imitieren, die versuchen das zu imitieren so gut wie sie so gut sie es können und haben einen gewissen Markt. Hier in den USA ist der Markt aller äh, Ersatzstoffe äh, für fürs Fleisch äh, der Markt ist hier äh, ein Zehntel von einem Prozent, also 0,1 Prozent des gesamten Fleischmarktes sind hier Ersatzstoffe, so wie Impossible und Beyond. Hm. Die Leute, die das kaufen, das sind also nicht Leute, die jetzt auf Beef verzichten, sondern, ähm, sagen wir mal, bei Burger King, da gibt es jetzt den Impossible Whopper, so nennt er so sich. Ähm, die normale Burger King, äh, äh, das normale Burger King-Geschäft hat normalerweise so um die 200 Burger äh, normale Whopper am Tag verkauft. Die verkaufen die auch heute noch, aber zuzüglich zu den 200 normalen Whoppern verkaufen die jetzt zuzüglich noch 40 Impossible Whoppers. Mhm. Also neue Konsumenten äh, sind hinzugewonnen worden, aber die Alten, äh, die essen immer noch das, was sie immer gegessen haben.
1: Okay, weil es was Neues ist und einfach, naja, ein neues Produkt kann beworben werden. Mit ja. Blick auf die Uhr. Ähm, ein Argument, was ich auch immer wieder höre, ist, äh, ja, okay, 30 Prozent der, der, der weltweiten Flächen können, für, können nicht für Pflanzen benutzt werden, aber für Weidehaltung schon. Aber die nehmen ja dann den wilden Tieren äh, den Lebensraum weg.
2: Nee, nicht 30 Prozent, 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, 70 Prozent sind Weidewirtschaft. 70 Prozent aller landwirtschaftlichen Nutzfläche in der Welt sind Weidewirtschaft und ja. 30 Prozent sind Pflanzenproduktion. So und was heißt neben der den Wild hier in die Fläche die Fläche weg die äh, es ist natürlich klar dass man äh, wenn man da Futter wenn man da äh, Lebensmittel produzieren will äh, dass die Rinder da äh, entsprechend grasen äh, aber das machen die nicht alleine wenn du dir mal so eine Ranch anschaust wirst du dich wundern was da für ein was da für ein Leben herrscht also da findest du alles von Hirschen über äh, über raubtiere und so weiter also das ist äh, das ist sicher nicht so dass es da jetzt nur noch rinder gibt und ansonsten äh, kein anderes leben äh, das, also kein anderes Bildleben. Ähm ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll das sind einfach so ähm das sind also solche solche statements die äh die hören sich mir geradezu ähm ja naiv an ja was was soll das bedeuten soll das bedeuten die menschen sollen jetzt äh, wieder zurück auf die bäume und und ihre häuser zurücklassen ihre städte ihre ihre flughäfen und so weiter weil ich verstehe die, die diskussion gar nicht ja in, in welche richtung die geht
1: mhm. Okay, ja, ein anderes Argument ist so dieses dieses Bewaldungsszenario. Ja, da habe ich auch mit Dr. Nita Idel drüber gesprochen und sie hat mir zum Beispiel erzählt in unserem langen Gespräch auch, dass der das das Gesicht Mitteleuropas in keinster Weise in keinster Weise ein bewaldetes gewesen ist ja, rauskommt aus der letzten äh, Eiszeit also vor 12.000 Jahren, äh, sondern dass einfach alle alles Steppenlandschaft sozusagen war und wir dann angefangen haben, die Tiere, die ganzen äh, ähm, Aue Ochsen hier in Europa sozusagen mit der dann wirklich stattfindenden Besiedlung einfach gegen, gegen Osten sozusagen zu vertreiben. Ja? Und die Verwaltung erst dann stattgefunden hat, wenn die Weidetiere weg sind, weil die natürlich dafür sorgen, dass diese ganzen kleinen Bäumchen und so weiter nicht nicht ausufern. Und das wird halt gesagt, ja, aber das Grasland nimmt dann sozusagen äh, die, den Wald weg und ähm, der, der, der Wald wäre jetzt viel effizienter, was zum Beispiel die, die CO2-Bindung angeht. Möchtest du dazu was sagen?
2: Also ich habe hier Kollegen an der UC Davis, die die erforschen, gerade speziell das Thema ja. des Carbon Sequestration, nennt man das hier. Und die haben festgestellt, dass es wirklich drauf ankommt, was man mit dem Holzprodukt macht, wo das Holzprodukt landen wird. Hier in den USA gibt es eigentlich keine richtige Forstwirtschaft. Hier wachsen die Bäume, irgendwann sterben die ab und dann gehen die entweder da verbrennen die entweder in irgendwelchen äh, Feuersbrünsten mhm. oder irgendwann kommen irgendwelche Burkenkäfer daher und und äh, und machen die Zunichte und und das äh, beklage ich hier schon seit langem, dass es keine vernünftige Forstwirtschaft gibt. In Deutschland gibt es die. Da wird dann äh, Monokultur angebaut und nach einer gewissen Weise, äh, nach einer gewissen Zeit äh, werden die dann äh, werden die dann gefällt und dann in in, in Spanplatten oder Möbel oder sonst was verputzt Papier und und so weiter und so fort. Ähm, wenn man das Holz vernünftig verwendet, ähm, dann kann man mit Forstwirtschaft wirklich eine Menge ähm, Kohlenstoff binden. Aber in vielen Teilen der Welt geschieht das nicht. Hier in den USA zum, zum, Teil, äh, zum Beispiel passiert das nicht. Der Kohlenstoff, der von den Bäumen hier gebunden wird, der wird in dem Moment wieder frei, indem der Baum verbrennt. Ja. Oder indem äh, die Insekten äh, das Ding eben äh, zerschreddern.
1: Ja? Oder ähm, Papier, Papier, Papierproduktion zum Beispiel.
2: Ja, aber das ist das hier, also hier in den USA ist es so, dass Weidewirtschaft im Durchschnitt mehr Kohlenstoff äh, einzieht als die Forstwirtschaft. Als, als die gleiche Menge äh, 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 Wald. Also wenn du hier ein vernünftiges, eine vernünftige Weidewirtschaft betreibst, kannst du jede Menge Kohlenstoff aus der Luft aufsaugen und dann in den Boden einbringen und dort und dort lagern. Und da diese Weidebetriebe normalerweise nicht gepflügt werden, bleibt der Kohlenstoff auch da drin. Und egal, ob, ob die Weide jemals brennt oder nicht, selbst wenn sie brennt, ist das Material, was da verbrennt, ähm, relativ gesehen, äh, gering, weil der Großteil der Pflanze wirklich unterirdisch ist und nicht überirdisch. Ja. Wenn aber so ein Baum, wenn er so ein Baum verbrennt, dann geht der ganze Kohlenstoff, der vorher eingezogen wurde durch die Pflanze, verloren. Und damit ist das also ein Nullsummenspiel. Das stimmt nicht, dass, also, dass man grundsätzlich sagen kann, dass ein Forst eine bessere, ähm, Sequestration Potential hat als äh, als eine Weide. Die mhm. Weide kann also deutlich überlegen sein. Da ja. habe ich verschiedene verschiedene Fachbeiträge äh, gelesen und ähm, die kann ich also jederzeit mit jedem, der interessiert ist, ähm, äh, teilen und zur Verfügung
1: stellen. Ja, kannst du mir gerne rüberschicken. Ähm, wollte ich nur mal so ansprechen. Das heißt, auch da muss man es wieder differenziert betrachten. Je nachdem, was, wie, wie man mit der ganzen Geschichte umgeht, kann sich das Verhältnis zur einen oder zur anderen Seite kippen. Aber das keine, man kann nicht generell sagen, der Wald ist jetzt besser sozusagen, was das angeht, als, als CO2. Wenn ich mit dem Wald einen Tisch mache, der dann, wo ich, wo meine Familie dann 300 Jahre lang dran ist, dann würde ich sagen, geht die Rechnung auf. Aber mhm. äh, es gibt viele andere Szenarien, wo es halt dann auch nicht so gut aussieht.
2: Ja, ich habe vor zwei Monaten äh, äh, einen Vortrag in Irland gehalten. Da gab es Bestrebungen, die Hälfte der Weidefläche aufzulösen und in in Wälder umzu, äh, umzuarbeiten. Ähm, und zwar wollten sie, also aus Gründen des Carbon Sequestrations, äh, wie nennt man das im Deutschen Carbon Sequestration? Also äh, wenn, wenn man wenn man also Kohlenstoff aus der Luft äh, rauszieht und dann im Boden.
1: Ja, Bindung vielleicht. Ja, Kohlenstoffbindung.
2: Ähm, da
1: habe ich denen gesagt, Mensch, überlegt
2: mal, was ihr da macht. Wenn ihr da jetzt äh, Weidewirtschaft äh, beendet und da Bäume pflanzt, wie lange braucht das, bis diese Bäume wirklich im großen Maße Kohlenstoff aufnehmen? Das dauert Jahrzehnte, Jahrzehnte. So lange dauert das, ja, also bis die wirklich. Äh, im größeren Maße da äh, äh, effektiv sind. Äh, die Weide macht das das ganze Jahr über. Jedes Jahr. Hm. Jedes Jahr. Und äh, da hat also auch einiges an Umdenken stattgefunden.
1: Ja Und auch da ist wieder eine gute Weidewirtschaft nötig. Das haben die Tiere ja früher alleine gemacht. Da gab es keine Zäune. Die sind halt einfach dann immer weitergegangen. Heute muss man da natürlich eine gute Weidewirtschaft machen. Ansonsten wird überweidet und dann ist das auch wieder nicht so gut. Ne? Das heißt, da ja. muss eine bestimmte, das darf nicht, das darf nicht zu sehr beweidet werden, sozusagen, von der von der von der Größe. Also da spielen viele Faktoren einfach mit rein. Aber die Weidehaltung wirkt, äh, also die, die Kühe sozusagen, ähm, sorgen ja auch für ständiger ähm, Nährstoffeintrag sozusagen. Und mhm. es wird einfach mit Weidehaltung massiv viel Mutterboden geschaffen. Ja. Den, den wir bei der, in der Landwirtschaft, in der konventionellen Landwirtschaft, ähm, auch mit gerade mit Tilling, also mit Pflügen mit und so weiter, ja immer mehr verlieren, indem das einfach sozusagen alles in die Luft geblasen wird.
2: Ja, ja das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn man Weidewirtschaft richtig macht, dann hat das ein, ein, einen erheblichen Einfluss auf äh, die Bodengüte, auf die äh, Struktur und äh, die Qualität des Bodens. Und äh, das ist eine ganz wichtige Geschichte, denn Wasserverfügbarkeit, Nährstoffverfügbarkeit des Bodens und so weiter wird also maßgeblich negativ beeinflusst, indem man pflügt. Und in der Weidewirtschaft wird eben nicht gepflügt. Da wird normalerweise äh, der Grund und Boden, den man da hat, der wird so ziemlich alleine gelassen. Äh, die Tiere, die sind... Die sind... Äh, die sind äh, ziemlich auf sich alleine gestellt und äh, auf diesem Land, auf diesem Ranchbetrieb da zum Beispiel ähm, das ganze Jahr ziemlich mal ziemlich äh, ja die machen einfach das was die so machen ja die äh, die äh, die essen und äh, und dann haben sie natürlich Exkremente die werden dann in den Boden getreten und dadurch wird also ein relativ ursprünglich nährstoffarmer Boden in einen nährstoffreichen Boden verwandelt
1: ja, okay. So ich sehe, du musst in ein paar Minuten wirklich weg. Ähm, vielleicht jetzt für dich noch die Gelegenheit, haben wir irgendwas noch nicht angesprochen, was dir jetzt noch richtig auf dem Herzen liegt zu dem Thema?
2: Ja, weißt du, ich. ich wünschte mir, dass Leute, dass Leute ein bisschen kritischer sind, ja. Also man hört zu, man hört heutzutage so viel, so viel Unfug. So viel Unfug und ähm, und Leute nehmen das unkritisch auf und plappern es weiter, ehrlich gesagt. Und das, das macht mir zu schaffen. Was die, was die Bauern für uns alle treiben, dass die Lebensmittel produzieren und im Großen und Ganzen auf eine Art und Weise, die eigentlich sehr verantwortungsvoll ist. Und diese Bauern, diese Bauern die sind sozusagen das Allerletzte heutzutage in der Gesellschaft. Und das ist ein Zustand, den ich untragbar halte. Der, das, das muss sich ändern, denn ähm, die Mehrzahl unserer Bauern sind in einem Alter, äh, in dem die innerhalb von wenigen Jahren in den Ruhestand treten können. Hm. Und äh, die überlegen sich schon ganz genau, Mensch, soll ich das weitermachen oder soll ich das nicht weitermachen? Ich glaube, dass wir als Gesellschaft den Bauernstand nicht mehr vernünftig würdigen. Dass wir Essen nicht mehr vernünftig würdigen. Dass wir ähm, das einfach so als gottgegeben ansehen, dass Essen, dass Essen da ist. Jetzt in dieser Corona-Krise, wenn du mal in den Supermarkt gehst, also hier in den USA, ich lebe in Davis, ja, also im, 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 landwirtschaftlichen Herz der USA. Wenn ich in den Supermarkt gehe, kann ich jetzt nur noch einen, einen, Karton Eier kaufen. Ist rationiert, ist rationiert. Die Milch ist rationiert. Das Klopapier sowieso, das kennen wir ja überall in der Welt, aber auf einmal sind alle möglichen Lebensmittel rationiert und die Leute überlegen sich auf einmal, Mensch, wo kommt denn eigentlich mein Essen her und wieso gibt es denn da jetzt Versorgungsengpässe und machen dann auf einmal wieder oder stellen diese Verbindung her zwischen Landwirtschaft auf der einen Seite und was sie täglich zum Essen brauchen auf der anderen Seite. Oftmals haben Leute diese Verbindung gar nicht mehr auf dem, auf dem Kasten.
1: Ja, wir sind so weit entfernt, oder? Von, von, von Menschlichkeit und von Natürlichkeit. Und äh, es werden halt auch, ich sage jetzt, ich nenne es mal Frankenstein-Food, also einfach sehr hochindustrielle Produkte, egal ob die jetzt vegan oder nicht oder irgendwas sind, aber und glutenfrei und was weiß ich. Es gibt so viele künstliche Produkte, auch im Bioladen, im Supermarkt und so weiter, dass wir so die Perspektive voll, verlieren und, und natürliche Dinge, also ein natürlich, eine natürliches äh, Gemüse, eine, äh, ein vielleicht Urkorn oder auch ein, äh, eben halt ein. ein, ein Steak von mir aus, dass wir das nicht mehr zu würdigen wissen, weil es irgendwie unpopulär geworden ist, weil wir diese ganzen modernen Sachen sozusagen haben, oder?
2: Ja, also ich bin der Meinung, dass das dem so ist. Also, wenn du wenn du dir mal unser Schulsystem anschaust, dann wirst du feststellen, dass die ganzen Sachen, die wirklich wichtig sind im Leben, eigentlich gar nicht mehr unterrichtet werden. Ja, also oder auch noch nicht unterrichtet worden. Doch, früher wurde das unterrichtet. Früher wurde ja, unterrichtet, ja. wie unser Essen produziert wird und wie es gekocht wird oder gekocht werden kann, wie es konserviert werden kann, wie man es oder dass man es nicht wegschmeißen sollte. 40 Prozent der Lebensmittel, die in Deutschland oder in den USA produziert werden, wandern auf den Müll. 40 Prozent. Das sind ja, das jetzt nicht irgendwelche Beiprodukte, ja. das sind die Hauptprodukte. Äh, solche Sachen, die finden in unserer, in unserer, in unseren Schulen überhaupt keine äh, er Erwähnung mehr. Und äh, das für mich ist das ist ein Riesenproblem.
1: Ja, Food Waste, das ist ein ganz anderes großes Thema. Ja, vielleicht müssen wir mal eine zweite Episode machen. Ich musste jetzt leider ein paar Dinge bespringen. Du hast jetzt äh, in einer Minute einen Anschlusstermin. Ähm, wo kann man noch mehr über dich erfahren? Wo kann man dich finden? Ähm
2: ja, also ich bin äh, im, in Social Media, äh, Media, zugange. Mein uh, Twitter-Handle ist ghgguru, also ghg_guru, und uh, ich bin Direktor vom sogenannten Clear Center, C-L-I-A-R Clear Center an der UC Davis und die ist auch im Web und uh, da kann man mich finden. Ansonsten bin ich hier an der University of California in Davis und uh, mein E-Mail ist f-m-m-i-t-l-o-e-h-n-e-r f-m-mitlöhner at UC davis ein, ein Wort ucdavis.edu
1: Ja, okay, alles klar. Werde ich alles verlinken. Mein lieber Frank, hat mir sehr viel Freude gemacht. Schön, dass wir da so ein paar Dinge mal klarstellen konnten. Und äh, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag äh, in Kalifornien.
0: Danke, euch dasselbe.
1: Tschüss.
0: Mach's gut, ciao. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte.